0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute
1: 21. Dezember 1968 Die Uraufführung von Spiel mir das Lied vom Tod in Italien Da kommen drei Männer an an einem gottverlassenen Viehbahnhof und warten dort auf jemanden und das ist eigentlich der narrative Gehalt dieser Szene, aber wie das inszeniert wird also mit dem Sounddesign, es gibt nicht mal Musik dazu, bis halt dann tatsächlich unser Protagonist mit dem Zug ankommt. Und das ist eine Szene, die ist eigentlich Avantgarde genug. Ja, ich bin Harald Steinwender. Ich habe über Sergio Leone promoviert und mich entsprechend lange auseinandergesetzt, auch mit Spielmann das Lied vom Tod. Und ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk mittlerweile in der Spielfilmredaktion, wo wir natürlich auch immer wieder die Leone-Filme zeigen auf unserem Sendeplatz Classics. Dann sitzt man dort und schaut nach oben auf die riesige, Breitwand, Leinwand über einem und kriegt dort auf einmal Großaufnahmen von Protagonisten, die so nah an den Gesichtern sind, dass diese Gesichter quasi wie eine Landschaft fotografiert werden. Also tatsächlich wird vom Kinn quasi bis zur Stirnpartie. Also noch nicht mal so, dass man den ganzen Kopf oder den Hut noch sehen wird. Das ist ein solch überwältigendes Bild, wenn man dort angestarrt wird auf einmal. Das wird dann gegengeschnitten in der Montage, sehr oft gegen Bilder, die so eine extreme Tiefenschärfe haben. Habt ihr ein Pferd für mich? Hier so umsehe, dann sind nur drei da. Dann sollten wir denn tatsächlich eins vergessen haben?
0: <lacht> <lacht> Ihr habt zwei zu viel. Am 21. Dezember 1968 Heute vor 55 Jahren fesselt eine unbekannte Reglosigkeit das römische Premierenpublikum. 14 Minuten lang fast völliger Stillstand in der Wartehalle des Todes. Ein quietschendes Windrad, knackende Fingerknöchel, eine Fliege, die einem unrasierten Revolverhelden über die Wange krabbelt.
1: Dann die Geschichte mit der Fliege. Sie flog herum und landete im Gesicht von einem der drei Killer. Wir haben es anfangs mit einer Attrappe versucht, aber es hat nicht funktioniert.
0: Der Kameramann, Tonino Delicolli.
1: Also hat Sergio Leone beschlossen, etwas Honig auf die Lippe des Schauspielers aufzutragen, um eine echte Fliege anzulocken. Das hat funktioniert. Allerdings war die Fliege, die dann mit der Pistolenmündung gefangen genommen wird, nicht echt.
0: »Spiel mir das Lied vom Tod« ist anders als alle anderen Western zuvor, rücksichtsloser, brutaler, sadistischer und verstörender. Sergio Leones »Letzter Western« ist eine große Pferdeoper, in der all die anderen Geschichten aus dem wilden Westen des amerikanischen Kinos noch einmal erzählt werden. Es ist eine Filmzitatenkiste. Da hat sich einen
1: jungen Regisseur und einen jungen Filmkritiker geholt. Das war Dario Argento, der dann später mit das Geheimnis der schwarzen Handschuhe selber zum Regisseur wurde. Und Bernardo Bertolucci, der dann später zum Beispiel den letzten Tango in Paris und der letzte Kaiser inszeniert hat, der auch ein ganz berühmter Regisseur wurde. Es waren zwei junge Intellektuelle. Harald Steinwender, Fernsehredakteur beim Bayerischen Rundfunk. Die tatsächlich so eine Art Brainstorming über mehrere Monate hinweg versucht haben, alle wichtigen Geschichten des Westerns und alle ihre Lieblingswestern in einer Geschichte zusammenzubringen. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt dieses Films. Und das erkennt auch ein Publikum wieder.
0: Es gibt Charles Bronson als einsamen Rächer, mit Mundharmonika und schnellen Händen, der mit einem dunklen Geheimnis und ungestillter Rachsucht durch die lebensfeindliche Wüste Arizonas streift.
1: Bronson war ein stiller Typ. Wenn man ihn bat, stehen zu bleiben, blieb er stehen. Wenn er ins Bett gehen sollte, ist er ins Bett gegangen. Und wenn er essen sollte, dann
0: hat er gegessen.
1: Gefällt dir der Stoff nicht, Monika? Kommt mir bekannt vor. Ich habe schon mal drei solche Mäntel gesehen. Sie haben am Bahnhof auf jemanden gewartet. Na und? In den Mänteln waren drei Männer und in den Männern drei Kugeln.
0: Es gibt Claudia Cardinale als tiefdekultierte Femme Fatale, als ehemalige Prostituierte Jill, die einen ehemaligen Freier geheiratet hat und nun in der Wüste mit ihm und seiner Familie ein neues Leben anfangen will. Natürlich ist es die Person, die am Anfang des Films im Wilden Westen ankommt. Sie kommt aus
1: New Orleans, sie war dort eine Prostituierte, sie will ein neues Leben anfangen. Und landet dann in dieser Wüste, mitten im Monument Valley, wo natürlich niemand jemals irgendwie ein Haus gebaut hätte. Aber das ist die filmische Freiheit, die sich Leone dort nimmt, auch in Anspielung an die John Ford Western. Und ist auch die einzige Figur, die am Ende überhaupt zurückbleibt an diesem Ort, wo tatsächlich Amerika quasi neu entsteht. Ich erinnere mich daran, dass wir viele Szenen sehr oft gedreht haben. Sergio und Delicoli waren sehr präzise, weil sie in einer speziellen Art und Weise gedreht haben. Das galt besonders für die Gesichter der Schauspieler. Also die Großaufnahmen in den Filmen von Leon sind eigentlich in der Regel immer so um 17 Uhr, 18 Uhr abends gedreht worden, der sogenannten Magic Hour. Also kurz bevor die Sonne untergeht, wo das Licht magisch wird. Als
0: Jill ihr neues Zuhause erreicht, ist ihre neue Familie bereits erledigt. Erschossen von Killer Frank und einigen seiner Leute. Drei Kinder und ihr Vater, die die neue Stiefmutter mit einem Fest begrüßen wollten, liegen nun auf den Festtagstischen aufgebahrt. Spätestens hier bricht Leone auch mit den letzten Sehgewohnheiten seiner Zuschauer. Denn dieser monströse Frank wird gespielt von Mr. Good Guy, vom damals beliebtesten Schauspieler der USA, der als aufrechter, bibelfester Siedler dem wilden Westen schon so oft ein bisschen Menschlichkeit abgetrotzt hatte. Der Kautabakspuckende spuckende Sadist Frank wird verkörpert von Henry Fonda.
1: Und dann schwenkt die Kamera rüber zu dem kleinen Jungen, der wie versteinert vor dem Haus stehen geblieben ist. Jetzt löst sich aus dieser Gruppe von Männern ein Typ und geht nach vorne. Dann lässt Sergio Leone die Kamera an mir vorbeischwingen und das Publikum sieht mich zum ersten Mal in diesem Film und brüllt, Herrschaftszeiten, das ist Henry Fonda. Jesus
0: Christus, das ist Henry Fonda. <lacht>
1: Haben wir denn erwischt,
0: Du sollst nicht meinen Namen nennen. And
1: in I einen Monat bevor es mit den Dreharbeiten losging, dachte ich, wie soll ich diesen Bastard spielen und wie soll er aussehen? Ich hatte ja keine Erfahrung mit so einer Rolle, also habe ich mir braune Kontaktlinsen machen lassen, um meine himmelblauen Augen zu verändern. Ich ließ mir einen Verbrecherbart stehen und bin so nach Rom gekommen. Als Leone mich sah, rief er nur, weg damit, weg mit allem! Er wollte meine blauen Augen und ich wusste am Anfang nicht, wofür eigentlich.
0: Henry Fonda verkörpert das Böse mit unglaublicher Präzision und leiht ihm sein glatt rasiertes Gesicht. Seine blauen Augen sind eisig, seine Hände dabei gepflegt, sein Hemd gebügelt, sein Minenspiel ist so minimalistisch wie perfekt. Einen Oscar bekommt Fonda dafür nicht, weder er noch die anderen Schauspieler. Auch nicht der Regisseur, nicht Ennio Morricone als Komponist oder der Ausstatter, niemand. Denn in den USA gibt es Ende der 60er Jahre kein Interesse an einer anderen, einer europäischen Erzählung des Wilden Westens. Sergio Leone weiß um die Westernmüdigkeit in den USA, er will diesen Film deshalb eigentlich auch gar nicht mehr machen. Er möchte stattdessen einen großen amerikanischen Film über die Zeit der Prohibition drehen. Ich wollte es zwar einmal in Amerika machen, aber als ich in Amerika ankam, da hieß es, mach noch einen Western und dann lassen wir dich den anderen Film machen.
1: Also dachte ich mir, dann mache ich einen Western, der komplett anders wird als die anderen. Äh.
0: Im Original heißt dieser Film «Cera una volta di West», also frei übersetzt «Es war einmal der Wilde Westen». Es geht in diesem Epos um den Bau einer neuen Stadt, die Sweetwater heißen soll und die einem todkranken Eisenbahnbauer im Weg ist. Es geht um den Traum, eine Bahnverbindung vom Atlantik bis zum Pazifik zu schaffen. Es geht um Harmonika und Frank, deren Lebensgleise sich in Sweetwater ein zweites und letztes Mal kreuzen. Und das alles funktioniert nur mit einer Musik, ohne die dieser Film nicht das geworden wäre, was er bis heute ist.
1: Ennio Morricone und Sergio Leone sind gemeinsam in die Schule gegangen, haben sich dann auch aus den Augen dann wieder getroffen und haben eigentlich eine kongeniale Partnerschaft eingegangen. Also die Filme von Leone sind eigentlich ohne die Musik von Morricone nicht vorstellbar.
0: Der eine hat die Bilder, der andere die Töne. Und dann treffen sich Bilder und Musik und verbinden sich. Und zwar im wortwörtlichen Sinn, sagt der Sergio Leone-Experte Harald Steinwender. Tatsächlich hat Morricone
1: die wesentlichen Themen, Musikthemen dieses Films vorher nicht nur komponiert, sondern auch arrangiert und einspielen lassen. Und bei den Dreharbeiten ist dann tatsächlich zum Teil laut die Musik eingespielt worden über Lautsprecher, damit die Protagonisten sich beispielsweise zur Musik bewegen.
0: In Europa wird Sergio Leones Meisterwerk direkt nach der Uraufführung gefeiert. Allein in Deutschland lassen sich 13 Millionen Menschen bis zum großen Finale fesseln. Natürlich ein klassischer Showdown. Vorbereitet durch schemenhafte Rückblenden, die Leone immer wieder in die Handlung eingestreut hat. Ein Mann schlendert, lässig und lächelnd, die Jacke locker über die Schulter gelegt, durch die Wüste auf die Kamera zu. Erst jetzt, nach mehr als zwei Stunden, wird klar, es ist der junge Frank, und er will sich ein menschenverachtendes Schauspiel nicht entgehen lassen. Unter einem Steinbogen, mitten in der Wüste, steht schwankend ein vielleicht 15-jähriger, gefesselter Junge. Auf seinen Schultern der Bruder, dessen Kopf in einer Schlinge steckt. Sobald den Jungen die Kräfte verlassen, wird der Ältere sterben.
1: Das ist eigentlich ein Albtraumbild. Das ist ein, ein traumatisches Bild, das ist ein, ein komplett irreales Bild. Auch. Wenn diese Erinnerung sich dann endlich zusammensetzt, und sowohl der damalige Täter erkennt, worum es da eigentlich geht, sich wieder daran erinnert und der Rächer, der aus der Vergangenheit zurückkommt, ihm gegenübersteht, kurz vor dem Schlussduell am Ende und sich diese Erinnerungen zusammenfügen, dann sehen wir erstmal das ganze
0: Bild. Mit seinem diabolischen Grinsen schiebt Frank, dem Jüngeren der beiden Brüder, kurz vor dessen Kollaps eine Mundharmonika zwischen die Zähne.
1: Die Kamera zurück in der langsamen Kamerafahrt und dann sehen wir diesen mythischen Raum des Monument Valley in der absurden Tiefe in den Raum. Hinten tobt eine Windhose, diese Gangster lungern da wie so Renaissance-Engel, hat man Kritiker geschrieben, um, um tatsächlich die beiden Brüder herum. Der eine beißt genau in dem Moment in den Apfel, als der, der Bruder dann halt stürzt. Also das ist auch so ein Sündenfall, das ist natürlich auch was Katholisches, was da drin steckt.
0: Am Ende sind die größten Schurken tot, auch Frank. Harmonikas Rache ist also geglückt. Spiel mir das Lied vom Tod. Die neue Stadt wird gebaut und Harmonika ist bald nur noch eine Erinnerung. Er reitet einsam davon, weil das ja auch bei Leone so sein muss und hinterlässt dabei keine Spuren was man vom größten Western aller Zeiten niemals behaupten
1: wird. Es ist tatsächlich das Meisterwerk von Leone und für mich persönlich ist es tatsächlich mein absoluter Lieblingsfilm. Und das geht, glaube ich, vielen anderen Leuten auch so. Das ist ein Film, der seit 55 Jahren einfach weiterlebt und genauso populär ist wie vor 20 oder vor 30 Jahren. Im Zeitzeichen erinnerte Burkhard Hupe an die Uraufführung von Spiel mir das Lied vom Tod am 21. Dezember 1968 in Italien. Zeitzeichen morgen über das Eis am Stiel.